0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家关注收听《中医入门》，这是中医小白的入门神必备。没有基础的或者对中医不了解的，通过收听《中医入门》，啊，相信大家可以找到一个学习的途径，找到一个交流的平台。大家可以关注“蒜瓣兄弟”的微信公众号，然后呢，你会有更多的收获。今天我们讲的内容是中医的阴阳学说二。在以往呢，讲过中医的阴阳学说一。这个中医的阴阳啊，这个有很多的话题可以讲，所以讲一回呢，一定是讲不完的。我们在中医的阴阳学说一里面呢，讲了很多的内容。讲完之后，这段时间反响非常大，很多人在微信、在 QQ、在很多的平台上和我们就提出来，能不能再把阴阳给我们说一说、讲一讲？所以今天呢，就抽时间再和各位说一说阴阳的事情。这个阴和阳啊。其实就是这个世界的两个方面，也可以说是整个天地万物当中最有说服力的两个要说的事儿啊！这阴阳，它真的是非常非常大，也非常非常小，叫其大。无外其小无内。我们说天和地一阴一阳，男和女一阴一阳，黑天和白天一阴一阳。那细胞小吧？细胞膜和细胞核，哎，它也是阴和阳。那在外面的细胞膜属阳呗？里面的细胞核属阴呗，那说咱们人的五脏六腑呢？大家想一想，说这五脏六腑当中谁是阳谁是阴，这个大家能不能说得清楚呢？一问这个事情，很多人是说不清楚的。我告诉大家，五脏为阴，六腑就是阳。还有，我们看，就任何一个五脏啊，它也是分阴阳的。你说那个心。有没有阴阳？有啊，心阴心阳啊。肾有没有阴阳啊？肾阴肾阳有啊。包括啊，我们和大家讲阴阳的时候，还有人问说这个、呃、人体当中啊，这个阴阳呃特别的好玩啊，然后有的时候弄不懂。我告诉大家了，说阴阳啊，它是什么情况？它是对立的。也是统一的，它既有矛盾，又有无限可分性，这就是阴阳。而且阴阳还能相互的转换啊，在一定的时候，重阴必阳，重阳必阴，物极而必反。你说这个日落西山了，这个时候应该是阳气消退，阴气渐长。到了夜里了，到了子夜了。这个时候阴气相当相当的盛，阴气到了最盛的时候，怎么样？转了，转变了，叫重阴必阳。这个时候开始，逐渐的阳气上升，然后迎来黎明了，阳气又上来了。阳气盛盛到什么时候？盛到五十，阳气最盛。紧接着阳气衰退，啊，阴气上升，日落西山，啊，天就黑了。所以阴和阳啊，这个特别特别的，呃，值得大家去琢磨啊，去分析。如果要把这个阴阳研究明白了，大家就好多事都能想得清楚，想得明白。你包括我们讲啊，说这个人呢有正气，有这个免疫力吧，西医讲的。那正气是啥呀？正气有阴阳吗？正气当然有阴阳啊。正气当中的阳气和阴液，哎，你看又分出来了吧？分两部分。那我们讲风寒暑湿燥火六淫呢、啊？外感六淫呢、啊？那外感六淫是邪气呀、啊。那邪气分阴阳吗？肯定分呐、啊。寒邪、湿邪就属阴呗。风邪、暑邪、燥邪,邪、火邪就属阳呗，就阳邪呗。所以这个阴呢、啊、和阳啊。呃，在和大家讲的时候啊，我就觉得，如果大家听的明白、听得清楚，或者你稍微动点脑筋的话，你就知道，阴阳，它真的是一个非常朴素的唯物主义的哲学。就通过阴阳来看啊，这个中医它不是虚无缥缈的东西，也不是糟粕，这是。哲学的基础啊，这非常唯物主义的东西。那还有，我们看啊，说这个阴阳，你看，一看这个脉象，哎，说这个一把脉，这个是阴还是阳啊？其实也能知道啊。你中医非常非常注重这个事儿。你看，说一看这个脉跳的特别特别快，脉硕者怎么样？脉硕者。为阳呗，啊，那你看那个脉，特别宏大的、有力的，那为阳呗；脉特别细小、特别细涩，脉特别沉的，那就阴呗。所以微妙在脉，不可不查，查之有迹，从阴阳始啊，从阴阳开始呗。所以你看脉，你都得知道是阴脉还是阳脉，包括咱们说了，呃，寸关尺。啊，三部脉，那你说这个阴在哪儿，阳在哪儿呢？这大家说，那不知道啊。寸口为阳，啊，寸脉为阳，尺脉就为阴呗。因为脉象啊，从哪儿到哪儿，你得知道啊。从寸口开始呗，起点为阳，往哪儿去了？寸、关、尺到尺脉，那尺脉是脉是。走的方向，那就为阴呗。所以这个阴阳这个问题啊，你把脉能知道。还有什么？还有说这个人，呃，这个声音，声音也能知道。你看啊，有一些这个病人，呃，少气懒言，声音低微。那你不用说了，这个病一定是虚、是寒、是阴一说话大嗓门，说话特别有力量，声音洪亮，怎么样？往往属阳，属热，属实呗。那很简单，那呼吸也是一出气儿了，呼吸非常有力。阳属阳啊，那呼吸低微，只有出的气儿，没有进的气儿，那属阴呗。啊，再看一个人的面色啊，你看这人的面色呀、啊，特别鲜明啊，这个颜色呢非常鲜明，那属阳。一看这脸呢特别晦暗、蜡黄的、发青发暗的，那就属阴呗。哎，所以阴和阳啊，有一个方法去判断，就是向上的、温煦的、运动的、升腾的，这往往都是什么呢？都属阳。向下的、沉降的、寒冷的、内敛的，往往都属阴。啊，这是阴阳的一个最基本的一个概括或者叫总结。所以咱们讲啊，呃，水火者，阴阳之征象也。啊，你看水和火就是一阴一阳，它是最典型的。还有啊，讲这个阴阳的时候，啊，呃，我们一些老听众啊，他听了《寻宝国医》啊，听了老中医说，就对这个阴阳呢，他就了解的越来越多了，对中医呢就越来越感兴趣了，这个是好事啊。你包括我们说到这个药啊，你说中医的话，你肯定说到药，对吧？因为中药、针灸，这是。最主要的中医治病的方式啊，你看这个药，它也是有这个阴阳的。你看我们讲这药分四气五味对吧？四气是什么？寒热温凉呗。啊，那么寒热温凉呢，哪个属阴，哪个属阳？我觉得这特别简单啊。你看寒凉的药，那就属阴呗。那温热的药，那,那就属阳呗。这多简单点事啊，这很简单的事比如大心大热的附子、干姜、肉桂，那就属阳呗，是吧？你那个呃，什么黄芩呐、啊、黄连呐、啊、黄柏呀、啊，那寒凉的呗。啊，还有这个石膏，那肯定就属阴呗。还知道啊？大家还知道这个五味儿，说这个酸、苦、甘、辛、咸，啊，这是呃药的这个五味儿啊，五种味道啊，它有这个性味就有归经嘛，啊，入这个肝、心、脾、肺、肾，入五脏。那么这里边啊。酸苦咸，酸苦咸属什么？属阴呐、啊。而辛甘淡，哎，它就属阳。哎，酸苦甘辛咸这里边多出个淡味啊，啊，淡味就平淡啊，很平淡的这个药，那么它也是属阳的。还有啊，说这个药呢，还讲什么？讲这个升降浮沉啊，有上升的药，有下降的药，有这个浮扇的，还有沉降的药。这里边其实也是分阴阳的，你说这个生浮这两种药属什么？属阳啊？沉降这两种药属什么？那就属阴呗。哎，所以这个药物当中，哎，也是分这个阴阳的。那还有这个针灸也是，针灸也有阴阳。你说针灸的手法当中，说那个烧山火啊，烧山火那肯定是属阳的这个针法，还有这透天凉。啊，那你不用想了，那肯定从名儿都能听出来，那属阴的针法，还有补法、泻法，那是扎针，那也不一样，也有阴阳。所以阴阳应该是贯穿中医的精髓，而且阴阳永远是相对的。一个人得病也是可以从热性病怎么样，能转为寒凉的病，可以啊。也可以从良性的病转为热性病，也是可以的。你比方说一个简单的一个风寒的感冒，那刚开始就是鼻塞、流涕啊、头疼、嗓子疼，很简单点事如果这个病治疗的不及时或者治疗的不得当，大家有经验吧？说那一个感冒刚开始伤风、流鼻涕、头疼，后来为啥就发烧了？为啥发烧了？入里化热了，对吧？发烧了，你还没治好这感冒，再耽误了，可能就得发高烧，就得喘，怎么样？可能就是肺炎了，又往里边进了。所以你看，就一个简单的感冒，就是啊，它可以是从寒性的病变成热性病，可以从上呼吸道、咽喉以上部位出问题，到中段呼吸道，到下呼吸道，到肺。所以你看，所以这个阴和阳，它绝对是一个值得我们去琢磨的事儿。包括有人有偏见，说你看，呃，从小就知道什么阴阳先生，说这不靠谱。但是大家可能不知道啊，这个阴阳，在电脑的发明过程当中，电子计算机的发明过程当中，这二进制，哎，它就是受阴阳的启发。所以，呃。阴阳学说当中，呃，确实有一些糟粕，肯定有。但是阴阳学说它应该讲朴素的唯物主义哲学观是占的主流。我们今天很多事情都过分的依赖现代科技，但是有些事儿现代科技也解释不清，于是就是说那就是不科学的东西了。但是啊，呃，科学只能说在某一段时间当中啊，它是科学，或者说有些事儿用现代人掌握的科学你解释不了的时候，你不能说这个事儿就不科学，所以不能妄下结论。很多事情，还是那句话啊，活久见。哎，我们随着科技的进步，好多事情就能解释的非常的清楚。当然，包括中医啊，中医也是墙里开花墙外香，哎，往往在欧美国家，这个中医中药非常火、非常热，但是在国内呢，中医中药往往受打压，哎，这个事情，呃、好多时候就值得大家去询问一下啊。这是今天又和大家讲了一点阴阳的内容，呃，我相信讲到这儿，呃、阴阳应该说还没有讲完。啊，以后有时间的话，还会给大家继续的讲阴阳的内容，啊，也欢迎大家能够留意的收听，同时也可以关注“寻宝国医”啊这档节目，让大家秋衣不折腾，包括可以听老中医说点评医药新鲜热点，同时大家可以关注蒜瓣兄弟旗下林哥主讲的《奇葩养生说》。好了，今天说到这儿。